造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了四月十九日星期三，非常欢迎你继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是 Kim B 琴。首先，一起来关注各国的呃最新的财政政策啊。调查有所显示出，经济学家预计。欧洲央行呢将会在五月份、六月份还有七月份呢进行三次二十五个基点的加息，然后呢就会结束他们历史上面呢最积极的货币紧缩政策。根据四月五日到十三日的调查，这将会使到存款利率呢达到百分之三点七五的，并且呢也将会在今年余下的时间里呢保持着这个水平。调查结果就显示出啊，经济学家的预期呢，其实和投资者的预期可以说是大体一致的。那么，在美国还有瑞士银行业崩溃之后呢，投资者已经是削减了对这一轮加息高峰的压注。就在上个星期，在国际货币基金组织春季会议期间呢，欧洲央行的官员呢、啊、也都几乎是一致呼吁，在五月四日呢进一步的提高借款成本。那尽管呢这一次加息的规模呢仍然还是有待讨论啊。拉脱维亚央行行长马丁斯哈萨克斯呢在星期一就发表了讲话，当中他就表示说。欧洲央行的官员们可能呢会选择在五月份的时候小幅加息二十五个基点，但是呢不排除加息五十个基点的可能性。他还有补充说呢，在某些时候呢降低幅度呢其实是很自然的一件事情啊，比如说呢增幅可能不是五十个基点，而是二十五个基点。那他说他们是否应该要在五月份的欧洲央行理事会的会议上面就转向比较低的幅度呢？他认为说这完全是有可能的，但是呢，提高五十个基点呢，并不是一个可以忽视的选项。哈萨克斯表示到呢，经济仍然还是具有弹性的，今年欧元区可能不会出现衰退，劳动力市场呢依然强劲，工资压力呢还是很高。那在某些情况下呢，甚至还在增加。因此呢，在他看来啊，有必要呢要进一步的提高利率。看看欧洲的国家，那瑞典政府呢，就在星期一是公布了最新的经济预估数据，就显示出瑞典今年的经济下滑程度呢，将会比政府最初预期的来的还要更深一些。那瑞典政府呢，同时还公布了一份具有克制性的预算法案，希望呢能够压制着通胀，并且呀、啊、可以避免加剧呃本来就已经是高企的通胀。那该国政府呢，在最新的春季预算法案当中发布的预测报告有表示到， 2023年瑞典的国内生产总值 GDP 预计将会萎缩大约 1.0% 呃，比这之前的预期来的还要高。而12月份的预测呢，则是为萎缩 0.7%。瑞典财政部长伊丽莎白·斯万特松在一份声明当中啊，是这么表示的。他说，瑞典呢是正在处于一个经济下滑之中，通货膨胀率呢是达到了三十多年来的最高水平。而在这样的背景之下呢，瑞典政府在积极制定一个春季的预算来保护特别脆弱的家庭，并且呢也都遏制着通货膨胀率。
，瑞典政府啊预计2023年的整体通胀率呢，预计大约是 5.9% 而去年12月的时候呢，这个数字呢大约是 6.0%。同时呢，瑞典政府啊也已经宣布了将会向军队，并且暂时增加了为生活成本危机而挣扎的瑞典家庭的住房补贴。那政府还有补充说，将会把农业柴油的减税措施呢延长到2025年。根据了解啊，瑞典财政预算中的新支出还有税收等等的措施，总计呢是40亿。瑞典克朗，那大约呢也有着三点八七三九亿美元。看看英国，英国的经济学家，同时呢也是全球通胀冲击的早期预言者蒂姆·康登，他就表示到，英国央行错误的认定了俄乌冲突是通胀的主要驱动因素之一，这呢也将会导致英国呢是正在走向衰退的边缘。那康登在星期一的一次采访当中是这么表示到：“他说英国央行真的是错了，而且呢是大错特错啊。”那他的观点就是呢，过度的货币供应呢是造成中长期通胀的主要原因，而现在贷款的下降呢将会引发经济的急剧下滑。不过呢，这个观点和主流经济学家以及英国央行行长贝利的解读呢，就有一些不一样了。贝利就表示说啊，价格飙升主要呢是由俄乌冲突所引发的能源和食品价格飙升所引发的。但是呢，康登就表示，英国央行的盲点呢是缺乏了了解银行借贷以及货币供应趋势的人员。他说，证据呢是压倒性的，但是呢，令人费解的一点就是，英国央行一直都在抵制。他发现呢，在过去五十年来，他一直在评论英国央行最好的部分，但是如今他必须评论的呢，是英国央行最糟的一个部分。不过，坦白说，哈，像康登这样的货币主义者，他们其实是正确的预测了目前困扰着主要经济体的高通胀的，并且也都因为如此呢而声名鹊起啊，非常的 famous 啊。那他们呢也比其他人更早的推动加息，而现在他们就认为货币供应还有银行贷款的大幅下降呢，可能会在未来的一年呢抑制着经济的。再来，我们看看英国的国王，呃，查尔斯三世了。根据英国《星期日泰晤士报》的报道呢，该报最新发布的财富排行榜啊，就显示出我们这一位国王查尔斯三世的个人净资产呢，是高达六亿英镑哦。那这个数字是什么概念呢？呃，其实这个数字也已经是超过了大家都非常喜爱、非常敬重的已故女王伊丽莎白二世。的三点七亿英镑了，而且呢，更是高出了一倍啊！那或许大家就会在想着说，啊，他的钱到底是哪里来的呢？那根据报道呢，查尔斯三世的资产主要呢是来自康沃尔公国。兰开斯特公国，然后尚德林汉姆府以及巴尔默勒尔堡。那二零一二年到到二零二二年期间呢，作为王储的查尔斯啊，就从康沃尔公国那里呢，是获得了二点一二亿英镑的收益了。那么该公国目前呢，也已经是由威廉王子所继承。那目前呢，英国正在紧锣密鼓的啊，要为查尔斯三世的加冕仪式呢。做好一定的准备了。
。英国政府十六日的时候就表示说，英国军队呢将会安排六千多名的士兵呢参加这个加冕仪式，也是七十年来啊最大的仪式部署啊。英国国防大臣本·华莱士呢，他就说，为了向国王致敬呢，加冕礼当天，英国的军舰呢、啊，还有全国的陆军基地呢，都将会拉响礼炮的。随后呢，当然少不了的还有这个战机的表演。想必这将会是一个盛况了啊、哦！那其实，在早前呢，英国白金汉宫就宣布了，查尔斯三世的加冕典礼呢，将会在2023年的5月6日，也就是星期六，在伦敦的威斯敏斯特教堂举行。那王后卡米拉将会和国王呢一同出席啊、呃，当然，他也将会在这个历史性的仪式上面加冕了。那查尔斯国王在他的母亲，也就是大家所敬重的伊丽莎白二世女王去世之后呢，顺理成章就成为了君主。那加冕典礼呢，就是表示着啊，为他的新统治呢进行一个象征性的庆祝。国王呢，将会在盛大的仪式当中被加冕为君主，并且呢，也都会戴上了这个王冠的。而这一次举行的加冕礼呢，也将会是呃七十多年来的第一次啊。那为什么会是说七十多年来呢？因为上一次举行这个加冕礼的时候呢，是在一九五三年的六月，那时候呢，就是为伊丽莎白二世的加冕礼啦。想必这一次的这个盛会呢，将会是。很壮观的，那我相信呢，呃，一些收费平台呢，也都会有现场转播、现场直播这一场的盛况啊、哦。那在这里呢，还是想要提醒大家一下，如果要看这些直播的话呢，我、哦、希望各位高抬贵手哈，一定要购买一些或者是收看一些来自。合法的频道、合法的途径啊，去观看这场的直播哈，在这里还是要呼吁大家，我们一起来保护知识产权哦，不然的话呢，其实你知道吗？你已经犯法了，会需要被罚款或者是监禁，又或者是两者先失的，所以啊，不要得不偿失啊哈，要看就要看合法的吧。不然的话呢，好像 Kim 这一些呃传媒工作者呢，应该都要转行了吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。就在上个星期，美国财长耶伦呢，在一次的采访当中啊，他有说到哦，在最近银行倒闭的情况下呢，银行很可能会变得更加谨慎，然后收紧放贷。那么这样做呢，将会消除美联储进一步加息的必要性的。耶伦是这么说啊，他们已经看到银行系统呢，在这一次事件之前收紧了一些贷款的标准，那未来呢，也可能还会有更多的收紧。而贷款缩减呢，也很有可能会取代美联储需要进一步加息。可是呢，市场研究公司比安科研究公司的总裁吉姆·比安科呢，他就批评了这位美国财长耶伦关于贷款收紧可能取代进一步加息的这个观点呢、啊。那他是这么说的，他说。嗯，他没有办法告诉你他有多么的讨厌这样的想法啊！这就好比说呢，在你家里，呃，拿了这个喷灯的人，在做这奥尔金杀虫公司的一些工作，来帮你清除呢家里的这些虫子
。他说啊，对商业机会、就业机会还有投资回报的损失是如此的漫不经心，只是为了让宝贵的美联储呢，将批评从他们身上转移到银行身上去，而不考虑美联储将会成为银行推缩的主要原因。这也就是相当可怕的一件事情。那比安克还有进一步的说到呢，如果美国经济陷入衰退，那么拜登政府将会比前总统特朗普更快、更严厉的攻击美联储以及他们的主席鲍威尔。另外呢，他还有补充说啊，呃，耶伦呢是财政部长啊，而不是美联储的主席，他呢应该是独立的，但是呢，他却不停的在谈论着美联储这件事。那如果说贷款缩减导致经济陷入，入衰退，并且威胁到拜登在二零二四年的连任机会，这呢不是一个可以开玩笑的事件呢、啊。那从这里我们确实是可以看到，这位美国专家呢，真的是有多么的讨厌贷款收紧可以取代加息的这个说法了。那我们转个焦点呐、啊，来看一看大摩是怎么看待今年亚洲的呢？那根据 Morgan Stanley， 就是我们所说的大摩的最新观点呢，他们说在强劲的内需带动之下呢，亚洲地区今年的经济增长速度呢将会超过美国或者是欧洲。那大摩的亚洲首席经济学家谢坦艾哈，他在接受节目采访的时候是这么表示的：“他说，亚洲之所以能够表现比美国和欧洲来的还要好呢，是因为啊，呃，这个亚洲国家的国内需求呢是非常的强劲。”中国呢，就是其中之一了。因为重新开放，还有财政以及货币政策的支持呢，中国正在经历着一个相当不错的反弹。那么，这一位经济学家还有补充说，另外三个亚洲的大经济体，也就是印度、印尼还有日本呢，也都显示出强劲的国内需求。艾哈还预计呢，到了今年年底的时候呢，也就是今年的第四季度啊。亚洲地区的经济增长呢，可能会比欧美发达经济体高出五个百分点。而他也对该地区的乐观预测呢，和国际货币基金组织 IMF 在上个星期的最新观点呢是一致的。那么 IMF 就在一份报告当中是这么说到：，尽管今年世界经济呢面临着一些挑战，但是呢，亚太地区啊仍然还是一个充满着活力的地区。中国的经济呢，将会为地区经济增长提供新的动力。而国际货币基金组织的报告当中还有写说，预计呢，亚洲地区2023年对全球经济增长的贡献率啊，也都将会超过 70% 的。而它的增速呢，也将会从去年的 3.8% 加速到 4.6%。另外，我们再看看大摩对贝莱德有些怎么样的看法啊？那这个 Morgan Stanley 大摩的分析师呢，就认为了贝莱德的管理资产规模呢，将会在五年之内呢，可以超过十五万亿美元，而固定收益和现金管理业务呢，也都将会帮助推动该投资管理公司的增长。就在今年三月，硅谷银行倒闭之后，在美国银行业最近的动荡当中呢，这一家全球最大的资产管理公司啊，其实也都已经是实现了增长了。那么贝莱德呢，最近也有公布了第一季净流入的资金为一千一百亿美元，超过了预期，而资产更是增加到九点零九万亿美元。
摩根士丹利的分析师迈克尔呃塞普里斯呢，他就表示到说啊，这种涨势呢也很有可能会持续下去的。他将贝莱德的目标价从829美元呢就上调到861美元。那塞普里斯是呃贝莱德的多头，一直呢对贝莱德股票啊都是给予一个增持的评级。他认为呢贝莱德有四个增长的领域，当中就包括了第一个是固定收益。第二个呢，就是管理呃现金管理，第三啊私募市场，以及第四的投资管理技术平台 Aladdin。那这一些呢，也都将会推动该公司在未来三年的有机资产年增长率可以达到百分之五。那塞普里斯也在一份报告当中是这么写到。贝莱德的规模多元化，在市场周期当中进行的有纪律的投资，还有注重支出的这个高效运营呢，应该会支持持续的有机增长和利润率扩张。那这位分析师还预计啊，贝莱德的管理资产规模呢，将会在未来的几个季度，从目前的九万亿美元增加到十万亿美元，最终呢，在五年的时间之内呢，更会突破十五万亿美元。那再来啊，随着全球的通胀呢是有趋于一个缓和的状况，那许多央行的加息计划呢又接近了尾声。那么越来越多的投资者呢就认为说啊，债券买家提高回报率的最佳选择呢是新兴市场哦。分析人士呢是这么表示的：这一个资产类别呢将会受益于高于美国的基准利率，以及呢在某一些情况之下将会低于美国的通胀率。在拉丁美洲呢，当价格压力开始膨胀的时候呢，该地区各国央行的行动呢会比美联储来得更快，而且最终呢也采取了更多的紧缩措施。那么现在呢？由于呃预计美联储很快的就会停止加息，并且呢，在今年晚些时候呢，将会转向宽松，美元也正在走弱，所以这也为拉美地区的央行官员效仿美联储铺平了一个道路。同时呢，也为持有本币债券的投资者啊带来了潜在的意外之财。那先锋领航集团高级投资组合经理法维尼呢，他就表示到，在美元走软的时候呢，对拉美市场进行结构性配置是表达你对拉美市场看法的最佳方式之一。他说啊，一旦美联储开始降息，拉美各国的央行呢就可以效仿了，因为呢，随着美元下跌，拉美本币贬值的风险。呢就会比较小，而拉美债券的资本增值空间又比美国大得多。就在近这几个月来呢，新兴市场的通胀率啊开始是大幅下降了嘛。根据凯投宏观的初步估计呢，三月份的数据也有显示出，新兴市场的年通胀率呢已经是降到了百分之六，创下了十三年来的低点，呃，比二月份的百分之六点九呢来的还要低。那对于拉丁美洲一些最大的国家来说呢？通胀降温呢、啊，是他们提前大举加息带来的结果。其中呢，巴西比美联储早整整一年开始收紧了货币政策，并且呢，也都将政策利率上调到百分之十三点七五。而该国在三月份的消费者价格呢，更是上涨了百分之四点六五，为二零二一年一月以来的最低。那该地区的第二经济体啊，也就是墨西哥呢，在三月份的通胀率是百分之六点八五，也是二零二一年十月份以来的最低水平。
我们转个焦点呢、啊，来看一看衣食住行行的这一环了。那么在美国呢，曾经呢有一种说法，就是电动汽车是精英富人的产品。而眼下这个说法，嗯，可以说是已经将会不复存在了吧？那为什么呢？因为呢，亲民的平价车市场呢，将会是未来电动汽车行业的一个主战场。这对于我们来说，应该就是一个天大的好消息了啊！那为什么我会这么说？根据媒体的报道呢，平价电动车是正在涌入到美国市场当中，预计在未来的几年呢，将会有高达六十多款的新车将会和大家亮相。其实听到这个消息的时候，我自己的眼睛呢是发亮了一下的哈，因为毕竟在以前呢，我一直都想到说电动汽车应该会很贵吧，嗯，可是现在来了这么的一个消息，大家想不想知道它到底有多平价呢？下一节回来告诉你，欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》，和我一起呢，在每逢星期一到星期五的这个时段呢，也就是六点钟到七点钟的时间里呢，一起来分享，一起来听着全球的经济消息啊。那么，如果呢，你一直以来都希望说，呃，或者是期待说能够拥有一辆电动汽车的朋友们。赶紧的看过来，这里呢有一个好消息要和大家分享的，因为呢现在价格是属于一个平民价的电动汽车的时代呢即将到来了。那目前呢，信手拈来的啊，就有大众汽车 Volkswagen 在3月15日宣布了，在欧洲市场呢，将会推出定价是低于2万五千欧元的 ID.2 车型。那美国电动汽车初创企业 Fisker 呢，也都计划明年将会推出定价为2万九千九百美元的跨界车。Pair， 而通用汽车呢，也将会在秋季啊推出售价是低于三万美元的雪佛兰 Equinox SUV， 而 Tesla 呢就计划推出定位在 2.5 万美元左右的入门级电动车，新车定位为小号的 Model Y。魏德布士证券公司的分析师啊，叫做丹·艾弗斯，他就表示到呢，大多数汽车公司啊，将会在紧凑型轿车市场呢，展开一个激烈的竞争的。那尽管呢，汽车制造商原本呢是不太看重小型车，可是呢，未来五年全球紧凑型电动轿车的销量呢，很有可能会达到一千万辆。Kelly Blue Book 统计就发现啊，美国新车的平均价格呢，大约是在四万八千七百六十三美元，而在过去的三年呢，就上涨了百分之三十。那么，如果说这些新车型流行起来的话呢，或许啊，将会巩固电动交通工具作为主流消费品的地位，同时呢，肯定也都将会使得特斯拉、福特还有通用汽车公司以及一批还没有被淘汰的电动汽车。车初创企业呢，可以再一次的成为美国主流的汽车制造商。另外，越南的电动汽车制造商 Winfast 在星期一的时候呢，他们就表示说，已经是向北美出口了第二批。
一千八百七十九辆 VF 八的运动型多功能车，也就是 SUV 啊哈。就在去年十一月份的时候呢，该公司是首次呢从越南向美国加州那里发运了九百九十九辆的 VF 八，但是直到三月份呢才进行了首次的交付。那 Vinfast 在星期一就说，第二批的一千八百七十九辆的汽车当中呢，有一千零九十八辆啊将会向美国加州的用户交。付。付那其余的呢，也都将会在加拿大出售。该公司还有说，预计呢将会在五月份开始向美国市场交付，那六月的时候呢开始向加拿大客户交付。Winfast 还有表示到，他们计划呢在七月中旬的时候向欧洲出口第一批的七百辆 VF 八的汽车，并且呢将会很快开放两款的新车型的全球预定。那如果你也喜欢呃 SUV 的话呢，或许大家都可以稍微留意呃留意一下 Winfast 的这些动向哈。那就在今年的第一季度呢，该公司在越南国内呢就已经交付了865辆的 VF 8年生产能力呢是为25万辆。那么在越南呢、啊、，Vinfast VF 8呢有着 VF Eco 以及 VF 8 Plus 的这两个版本的。那 Vinfast 的 VF 8呢也是 GSM 绿色智能出行股份公司的越南首个纯电动出租车服务 SM 绿。绿色使用的车型 ，GSM 公司的 SM 绿色出租车呢，也在二零二三年的四月份呢，也就是刚刚啊，在河内呢正式运营了。启动之后呢，在这一个月内就在胡志明市营业。那么今年呢，将会覆盖着全国至少五个省市。Winfast 也有表示到说，截至去年十二月份的时候呢，该公司在全球啊，其实也获得了高达五万五千辆的订单，其中有一万二千辆呢是来自美国的市场。那制造一辆呃电动汽车最主要的零部件呢，肯定是电动车的电池。那根据报道啊 ，Tesla 的电池供应商日本松下控股，也就是 Panasonic 呢，在4月16日的时候就向大家表示，该公司正在考虑在。俄克拉荷马州要新建一座电池厂，那这呢也将会是该公司在美国的第三座工厂。那松下在一封电子邮件当中是这么对媒体表示的：松下呢已经是和俄克拉荷马州达成了协议，确定了俄克拉。河马州 LEED 法案规定的激励措施的资格以及条款，那该公司指的呢，就是 Oklahoma 为吸引大型企业在他们位于在这个普赖尔的中美洲工业园建厂而制定的一个激励方案。但是呢，他们就没有说这个激励方案是怎么样了，也都没有和媒体呢透露更多的信息了。那外媒呢，也在早些时候呢报道了松下将会考虑在 Oklahoma 建厂的这个消息。而在眼下哦，电动汽车销量激增的背景之下呢，除了长期客户。特斯拉之外呢，其他电动汽车制造商呢，也在接触着这一家日本企业集团的啊，大家都非常希望啊，可以成为这些车企的电池供应商。就在这个月的早些时候呢，外媒就有报道说到，松下呢还和 Stellantis 以及 BMW 宝马呢就在北美建设一座新的电动车厂呢，谈判一些事宜了。
。就在去年七月份的时候呢，松下也在他们位于第二座的美国电动汽车的电池厂啊，选这个地址的时候呢，其实是曾经哦 reject 了 Oklahoma 这个地方的。并且呢，最终选择在堪萨斯州建厂，为特斯拉生产电池。那么当时呢 ，Oklahoma 就表示说啊，松下如果在该州建厂的话呢，那么新厂的投资规模呢将会高达四十亿美元的，并且呢将会呃创造出啊多达四千个就业岗位。另外，我们昨天呢也和大家分享过了啊，有关于 iPhone 呢在印度的生产呢是比中国来的还要多的，也导致呢中国郑州那里的富士康厂的员工呢大大的减少了。那么到底啊，这个苹果在印度的年销售额是达到一个怎么样的程度呢？那知情人士就表示了，截至三月底的时候呢，苹果在过去的一年在印度的营收大约是有着六十亿美元。这个数字呢，其实比去年呃同期的四十一亿美元就增长了接近百分之五十，创下了历史的新高。那相比之下，苹果在这之前也曾经暗示，今年第一季度的全球营收同比呢将会出现下滑。业内人士表示说，这就凸显了啊，印度市场对于苹果有多么的重要了。那其实就在这几天的时间呢，苹果啊也将会在印度呢开设首批两家零售店，来进一步推动营收增长。而苹果的 CEO Tim Cook 呢，也在2月份的财报电话会议上面呢，曾经是表示，他说对他们来说呢，印度啊是一个非常令人兴奋的市场啊，同时也是一个主要的关注点，他们非常重视这个市场的。苹果2020年其实就已经是在印度呢推出了在线的商店，而就在这个星期二，也在金融中心孟买的一个高档的商业区呢开设了第一家的实体零售店，而就在两天之后呢，也将在首都新德里呢开设另外一家门店啦。那疫情期间呢，苹果在印度的销售额啊，更是急剧的飙升，大家都纷纷去买苹果的产品哦。那如今在以旧换新等等这些政策的支持之下呢，这种的增长势头啊，仍然还在继续狂飙。但是呢，苹果在印度智能手机市场的份额呢，依然还是相当的小的。在接近7亿的智能手机的用户当中呢，仅仅有 4% 的用户是使用着 iPhone。而在截至2022年3月底的年度之内呢，苹果在印度的销售额大约是41亿美元。那虽然说是不到他们全球营收的 2% 但是呢。苹果也正在扩大当地的生产基地。就在上一年，苹果在印度的 iPhone 产量就增加了两倍，达到七十多亿美元。我们先休息一下，进入一段资讯呢。回来之后呢，还有更精彩的节目内容要和你分享的，当中就包括了中国白酒公司真酒李度，或许呢将会成为香港今年来的最大 IPO。所以呢，希望你能够继续留守着，从吉隆坡看天下，创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。那如果你问我说，现在韩国的散户啊，是对什么样的股票呃相当的热爱呢？我应该会这样子和你说吧。其中一个啦，哈，不能够说百分之百啊。而其中一个呢，肯定是对电动汽车电池相关的股票。那因为呢，呃，这种狂热购买这样的股票啊，使到呢，浦项制铁控股公司 Posco Holdings 以及他们集团旗下的公司的市。值呢，在这个月总计啊，就增加了一百一十多亿美元了。那你可知道他们有多么钟爱这样子的呃相关股票了吧？<笑>那普项制铁控股的股价呢，在这一个月到目前为止呢，已经是上涨了接近百分之十六，创下了二零一一年以来的新高。那市值呢，更是增加了三十八亿美元。该股呢，也都成为了韩国散户投资者在这一个月最青睐的股票，净购买量呢就已经是达到了十七亿美元。KB 证券一名分析师就表示到说啊，随着电动汽车电池需求的增长呢，为韩国等等资源贫乏的国家获得了关键原材料至关重要。而在韩国呢，普项制铁就是唯一。一家能够做好这一类业务的公司，那所以呀、啊，大家为什么钟情于它啊？这个肯定就是最主要的原因了。而在该集团旗下公司当中呢，电动汽车电池材料供应商普项未来 （Posco Future M Co） 也是这一个月到目前为止蓝筹股 Cosp 二百指数当中的最大赢家。他们是上涨了高达百分之三十八，市值增加了五十八亿美元。那该公司的前身呢，其实是普项制铁化学，为 LG 新能源还有比亚迪公司呢供应电池材料的。那么集团旗下的贸易公司普项国际呢，在上个星期也有表示到啊，他们希望呢能够将市值提高接近六倍，至二十三万亿韩元，约合一百七十五亿美元。主要呢也是通过投资能源还有新业务呢来实现这个目标。而该股呢也因此吸引了多头压注，股价在两个交易日呢就已经是飙升了百分之三十五了。另外 ，Marys 证券公司的一名分析师就表示啊，普项未来公司当然有未来增长的潜力，但是呢，股价上涨啊太快了。那他说，在巴菲特上个星期增持日本主要贸易公司股票的消息传出之后呢，普项国际的股价呢也都受到了提振，所以呢，在这里啊，要非常谢谢巴菲特呢。再看看 IPO 市场，那就正如我刚刚在上一节尾端所说的一样哈，中国白酒公司真酒李度集团是正在寻求通过首次公开募股 IPO 募集资金不超过 63.7 亿港元，大约8亿1145万美元。哇，这么大笔的数目呢？呃，或许啊，将会让他们成为香港今年最大的 IPO。根据在香港交易所发布的公告呢，该公司将会以每股十点七八到到十二点九八港元的价格。发行 4.907 亿股的股票，那么首个交易日呢，可是定在4月27日。真九李度的上市，可能呢也会提振香港不温不火的 IPO 市场啊。那根据彭博整理的数据呢，香港 IPO 市场今年为止呢，仅仅是筹集了资金大约8亿6千万美元而已。
那香港的皮泰和纽约以及伦敦等等其他主要融资场所一致啊。高利率还有股市震荡呢，也都促使了这些大型发行人呢是采取了观望的态度的。根据彭博整理的数据，按照价格区间的最高端计算呢，真九里度势必啊将会成为去年十二月阳光保险集团上市筹资八点五九亿美元以来香港最大的 IPO。那么，如果说真的成功上市的话呢，真九里度集团呢也将会成为中国第一家在境外上市的白酒生产商。那么，白酒品牌利润率呢是相当的高，而在经济动荡的时候呢，这个销售啊还是坚挺啊，因此呢也都受到了投资者的青睐。根据公司的招股说明书呢，真酒可以追溯到1975年启动的一项国家开发项目开始啊。公司就位于在离贵州茅台发源地仅仅大约两个小时的车程的一个城镇里。那么，该公司2022年的总赚幅为 55.3% 净利润呢大约是十亿元人民币，大约也有着一亿四千五百五十六万。美元吧，哦，那么高盛还有中信建投国际呢，也是他们的联席保荐人。那我们再看看收购案件，全球药企巨头默克公司现在就宣布了，他们将会以每股二百美元，一共呢有一百零八亿美元的价格收购生物技术公司。Prometheus Biosciences 以进军免疫疾病治疗的市场。那么默克公司是这么说的啊，该笔的交易呢，预计将会在2023年第三季度的时候完成。不过呢，这项收购仍然还是有待 Prometheus 的股东的批准才行。那么在这之前，默克呢也曾经进行过交易，而上百亿美元的收购的。就在2007年的时候呢，他们是以133亿美元收购医药公司雪兰诺。那就在2015年的时候呢，更是耗资170亿美元收购全球最大化工试剂生产商西格马奥德里奇。那这一次的每股200美元的收购价呢，就比。Prometheus 在上个星期五一百一十四点零一美元的收盘价，溢价大约百分之七十五了。截至十四日的收盘呢 ，Prometheus 的总市值大约是五十四亿美元。那么今年以来，则是上涨了大约百分之四。而公开资料也有显示出啊 ，Prometheus 呢就是一家临床阶段的生物技术公司，总部呢就是在美国加州。那目前呢还没有经过批准的产品的。那么该公司的主要候选药物 PRA 0 2 3呢，就是一种针对着肿瘤坏死因子 TNF。样配体 1A 的人原化单克隆抗体，那你是不是听得一头雾水呢？啊，确实啊，这些术语呢都不是我们所懂得的事情啊。<笑>那不过简单来说呢，这种产品呢，主要呢它是能够治疗呃这个溃疡性结肠炎的，那还有呢克罗恩病以及其他自身免疫性的疾病的。
默克董事长兼 CEO 啊，叫做伯特戴维斯呢，他就表示到说 ，PRA 023可能呢为默克带来数十亿美元的销售额的。该药物的这个第二期的临床实验结果呢，是令人振奋的。所以呢，也都是因为这个原因，促使了默克要出手收购背后的 Prometheus。再来就需要转个焦点啦，很久没有和大家来分享有关于核反应堆的消息了。那么就在德国最近关闭了最后三座的核电厂的时候呢，同是欧洲国家的芬兰却宣布，它最大的核电厂啊要正式的投入运作了。那可见呢、啊，核电在欧洲呢仍然还是存在着相当大的争议哦。根据报道呢，芬兰阿尔基鲁奥托岛呢核电厂三号的核反应堆呢，在四月十六日的时候呢，就正式的投入运营了。这也是芬兰四十多年来首次投入运营的新核反应堆，也是欧洲当前最大的核反应堆。那么这个核反应堆发电量呢，大约有着一千六百兆瓦，预计呢将会持续运营至少六十年的时间。也将会满足芬兰大约百分之十四的电力需求，从而呢就可以减少了从瑞典以及挪威进口电力的这个需求了。芬兰的工业电力公司的 CEO 呃坦胡阿他就说到啊。该核反应堆的运营呢，也都将会有助于稳定芬兰的电价，还将会对芬兰绿色转型呢发挥着重要的作用。那根据了解呢，这个核反应堆建设呢是在二零零五年的时候就开始了，由法国和德国公司共同开发建设。原本呢是计划在二零零九年的时候就可以完工，但是就因为受到了相关的技术问题的困扰啊，交付一再被推迟。那么，该反应堆就在2022年3月份的时候呢，首次测试，并且呢，向芬兰国家电网呢提供电力。但是呢，测试的阶段呢，又出现了一系列的故障啊，所以呢，就一推再推啊，推到了现在这个时候呢，才来正式的运作啦。好啦，今天的分享呢，就在这里告一段落啦，感谢您的收听啦，我是 Kim B 琴，祝你有一个美好的星期三，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。